0: Подкаст от радио Комсомольская Правда. Екатеринбург-92.3FM. Решение. Программа о законах
1: и их действиях.
2: Здравствуйте. О том, что волнует жители города и какие инициативы депутатов могут решить их проблемы, открыто и достоверно расскажем в нашей программе. У микрофона Людмила Варакина. Сегодня мы разговариваем с Андреем Пирожковым, депутатом Екатеринбургской городской думы и членом комиссии по социальной защите и здравоохранения. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, как всегда, как обычно, наш эфир интерактивный. Это значит, что вы можете позвонить в любое время. Телефон прямого эфира мы не скрываем. Более того, мы даже настаиваем на том, чтобы вы этот телефон записали, запомнили. А может быть, даже прямо сейчас набрали этот номер у себя в телефоне. Итак, наш номер 3850923, 3850923, код города 343. Ну, а если вы по каким-то причинам не не хотите, не можете, не знаю, стесняетесь, может быть, задавать вопросы мне или нашему гостю, то вы можете всегда вопрос, либо комментарий оставить на Ватсапе. Напомню, что на WhatsApp звонить не нужно, на WhatsApp нужно писать. Итак, пишите, пишите вопросы и комментарии. Плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, А говорить мы сегодня будем... О здравоохранении города Екатеринбурга вот такая тема. Почему тема эта возникла? Но она возникла не только потому, что у нас сейчас вторая волна коронавируса, не только потому, что у нас сейчас беспокойство у самых разных жителей нашего города Екатеринбурга, вне зависимости от того, где они живут, в центре города, на окраинах. Но и еще вчера, 7 октября, в Екатеринбургской городской думе, прошло заседание комиссии по социальной защите и здравоохранения населения. Все правильно? Да. И э, на этом самом заседании выступал начальник управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Денис Демидов. Ну, пока еще начальник управления, потому что это самоуправление будет... Э, Разогнано. по другому ты и не скажешь. И, соответственно, все больницы, все учреждения наши медицинские муниципальные города Екатеринбурга перейдут под крыло... Министерство здравоохранения Свердловской области. Так вот, что же нас будет ждать в связи с этим? Андрей, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос.
3: Давайте, наверное, я в целом обрисую и объясню ситуацию. Дело в том, что вот полномочия, которые сейчас на уровне местного самоуправления да, города Екатеринбурга по оказанию медицинской помощи, они переданы Свердловской областью на муниципальный уровень. Но в целом это позиция и это право непосредственно области да, и региона передавать эти полномочия, и здесь было принято решение, был принят закон Свердловской области, подписаны э, губернатором 4 августа о упразднении, точнее о признании утратившим силу закон Свердловской области вот о наделении города Екатеринбурга такими полномочиями. А дальше уже в продолжение 14 августа э, было постановление правительства Свердловской области, которое уже определило план передачи, да, каким образом все объекты, значит, здравоохранения и в целом это полномочия будет передано на областной уровень. А
2: вот, кстати, когда, когда передадут все больные, Завтра это случится? Через месяц или э, только с 1 января 2021 года?
3: Это с 1 января 2021 года произойдет. И сейчас как раз в рамках этого плана, утвержденного правительством области, э, и глава города Екатеринбурга, в том числе, подготовил список объектов к передаче. Сейчас там идет вопрос согласования. Все ли объекты, там не все, например, объекты функциональное значение несут с точки зрения оказания медицинской помощи. Есть объекты в целом законсервированные. Есть недостроенные и так далее. Здесь вот идут а вот, кстати, сейчас.
2: Большой вопрос. Они а достроены, медицинские учреждения-то что с ними будет? Вот есть в Октябрьском районе больница рядом с роддомом дона, да, декабристов и рядом с администрацией района. Ее все хотят открыть, открыть, открыть. И никак ее не могут открывать. С ней что будет? Достроят ее, отдадут ли в область? Останется ли она в городе Екатеринбурге? И таких объектов-то ведь наверняка еще другие есть в городе.
3: Людмила, вы начали с того, а вообще где будут сотрудники, да, и вот нынешний руководитель управления здравоохранения... А вот сотрудники-то это вообще
2: другой вопрос. Нет,
3: я имею в виду, что непонятно и это, непонятно, где будут сотрудники, непонятно, что будет с недостроенными объектами и так далее. То есть сейчас все в таком неком подвешенном состоянии, и да, действительно, вчера на заседании Городской думы, непосредственно, комиссии по социальной защите и здравоохранения, хранения. Мы рассматривали этот вопрос, но мы-то решение не принимали Депутаты городской думы не принимали решения и нас не спрашивали о том, хотим ли мы передать здравоохранение или не хотим, какое наше мнение. И, конечно, многие депутаты здесь придерживаются позиции того, что здравоохранение должно быть на муниципальном уровне. И если нас спросят, мы эту позицию выразим. Обязательно, в том числе, если необходимо, там на заседании городской думы. Ну, Но сейчас мы уже вы поставлены, поставлены перед, перед фактом. фактом.
2: Да. Губернатор подписал соответствующие бумаги с 1 января 2021 года Все наши больницы, медицинские учреждения, муниципальные будут переданы в область. Сейчас стоит вопрос. Действительно, непонятно, что с этими недостроенными поликлиниками, больницами, стационарами. Что с сотрудниками? Сократят ли их? Или все-таки, учитывая, что огромное количество медицинского персонала сейчас не хватает в наших больницах, их оставят и будут, наоборот, новых принимать? Ну и самый главный А жители города Екатеринбурга от этого пострадают или, может быть, наоборот, выиграют?
3: Да, давайте по пунктам пойдем. С точки зрения жителей города, как они на себе почувствуют или не почувствуют эти изменения. Но вот до 1 января 2021 года, э, я уверен, что э, каких-то изменений э, и сложностей да, для них с точки зрения обращения за медицинской помощью не возникнет. То есть точно так же будет работать э, запись приема к врачу через портал РФ. Никакого там пере, переподкрепления, прикрепления непосредственно к медицинским организациям не будет. И э, вот на пере, переходный этап для жителя пройдет безболезненно и незаметно. Что будет после э, 1 января, когда уже Новый год наступит, и тогда, когда мы полностью передадим все полномочия на области, здесь, к сожалению, я предположить, наверное, не смогу. Но, тем не менее, по... Вопросу, например, записи к врачу тоже вчера э, задавали вопрос, и в том числе вот Денису Александровичу Девидову. Э, он э, так, же, так же, как и, я думаю, большинство жителей города и э, депутатов, видит, что Екатеринбург РФ действительно работает, и им пользуется очень много людей, именно, именно этой услугой записи к врачу. Все остальные у нас в области через госуслуги записываются к врачам. И он, конечно, бы хотел э, именно наш опыт распространить на всю Сурдловскую область. Э, но будет ли работать это так, как работало раньше с 1 января, Все под вопросом. Будут ли достроены объекты и кто их и как будет достраивать, это под вопросом. Что касается 30, до 31 декабря э, нынешнего года, здесь я э, ну, максимально э, позитивно отношусь, на самом деле, к работе нашего городского управления здравоохранения. Понятно, я не хочу говорить о том, что все хорошо, понятно, что проблемы есть, но, исходя из имеющихся ресурсов, исходя из имеющихся возможностей, конечно, э, работают достойно. И э, на этом переходном этапе до 31 декабря нашего вот этого года я не думаю, что жители что-то почувствуют. А дальше уже ну, вопрос, на самом деле, к Министерству здравоохранения Саратовской области ли у них сделать это безболезненно? Я очень на это надеюсь.
2: Вы вчера встречались с начальником управления здравоохранения, администрации города, Демидовым Денисом. А будет ли встреча аналогичная с региональным министром здравоохранения Карловым?
3: Очень надеемся, что ответят на наше приглашение, и э, вот э, тот вопрос, который вчера рассматривался, он рассматривался не на всей Думе, да, то есть это не все 36 депутатов были, а только комиссия по социальной защите и здравоохранению, и этот вопрос мы планируем вынести и на заседание всей Думы, для того, чтобы все депутаты могли задать вопросы. И вот как раз те вопросы, которые вы мне задаете, и которые, к сожалению, пока что остаются без ответов, чтобы мы из первых уст понимали, как это все будет происходить. Сократятся ли у нас... Будут ли сокращать у нас врачей? Денис Александрович вчера говорил о том, что штатное расписание и все, все структурные подразделения останутся нетронутыми, и все врачи сохранят свои рабочие места. Это принципиально важно для депутатов, потому что сейчас еще с учетом надвигающейся да, второй волной коронавируса остаться без работы врачу. Ну, это, наверное, ну, худшее, что можно пожелать. А
2: самое главное, жители могут остаться без медицинского да. обслуживания. Конечно. И если что, случится, куда бежать? Не в нижний же Тагил или не в соседние, там, не знаю, там Первоуральск, допустим.
3: А... Я в продолжение вашей мысли, мы сейчас перейдем просто еще к одному вопросу по поводу вот детской больницы. Я хотел еще два момента сказать. Значит, что с сотрудниками непосредственно будет, да, непонятно. И очень хотелось бы, чтобы сотрудники Управления здравоохранения городского максимально вписались и были приняты на работу в Министерство здравоохранения и продолжали полное, полный контакт, полное взаимодействие с городской думой, с администрацией города, чтобы здесь мы могли также влиять и, я имею в виду, Влиять с точки зрения обращений жителей И э, какие-то недочеты И э, проблемы Обнажать, показывать и решать И еще момент, последний, на самом деле Самый важный Каждый год около миллиарда, иногда больше, иногда меньше, но в среднем 1 миллиард из городского бюджета на здравоохранение выделялся. Сейчас мы входим в областную систему здравоохранения. Каким образом там будут перераспределяться эти деньги, да, которые выделяются на всю область, это вопрос. Здесь на этот вопрос ответа нет. Будет ли компенсация этого миллиарда со стороны областного бюджета тоже пока непонятно, и мы очень надеемся, что хотя бы этот миллиард будет сохранен за городом Екатеринбургом. На данный момент этого понимания нет, но я Надеюсь, что министр здравоохранения Свердловской области, ну, конечно, наверное, не совсем корректно и э, тактично так говорить, но, тем не менее, по-особенному немножко будет относиться к городу Екатеринбургу.
2: Это действительно самый важный и самый главный вопрос. И мы об этом и о другом поговорим сразу же после небольшого перерыва. Напомню, что прямо сейчас в студии Комсомольской правды у нас на радио в студии Екатеринбурга находится депутат Екатеринбургской городской думы, член комиссии по социальной защите и здравоохранения Андрей Пирожков. Оставайтесь с нами, звоните, пишите. Мы Ваши вопросы обязательно и зачитаем, и более того, эти вопросы можете в прямом эфире озвучить. Номера, контакты чуть позже я скажу, а сейчас реклама на радио «Комсомольская правда». Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, 92 и 3 ФМ, Нижний Тагил 96 и 6, Серов Кроме того, у нас можно слушать не только на волнах ФМ приемников, но и принимать всегда и везде вне зависимости от того, в каком населенном пункте вы находитесь, если зайдете на сайт урал.кп.ру или на сайт радиокп.ру, Вот на последнем сайте выбирайте город вещания Екатеринбург и все 24 часа в сутки, и мы будем с вами в Любой день недели и даже выходные. Напомню, что у нас можно не только слушать, но и смотреть. Поэтому я машу рукой в камеру, передаю огромный радио. Привет нашим уважаемым радиозрителям. Андрей Пирожков, депутат Екатеринбургской городской думы и член комиссии по социальной защите и здравоохранению. Сегодня находится в нашей студии. Он тоже машет рукой, передает вам, уважаемые радиослушатели и радиозрители, привет. Говорим мы сегодня с Андреем на очень важную тему. Тему, связанную со здравоохранением, тему, связанную с передачей всех медицинских учреждениях города Екатеринбурга, но ну, имеется в виду муниципальных в область. Как это произойдет, пока еще никто не знает, в том числе и Андрей. Но у нас уже есть звонок, может быть, радиослушатель в курсе этого события. 385-0923. здравствуйте. Здравствуйте,
0: Максим, Екатеринбург. Да, Максим. Хотел бы хотел бы не озвучить проблему, наверное. Ну, по данному просто тоже хочу бы сказать. Да, конечно, нам слушаем. как потребителям, так скажем, да, я так назову, в общем, людей, соответственно, конечно, без разницы, в каком бюджете находят, как это выделяется. Я вот лично пользуюсь бесплатным соответственно, медициной. Я вам честно хочу сказать, что в Екатеринбурге, конечно, она отличается. В некоторых больницах и я хочу сказать, что областные больницы, конечно, но ну, имеется в виду с областным, они выглядят более привлекательно. Но не беру, конечно, 40-ю поликлинику. 40 более-менее смотрится на это. И хочу отметить, что в последнее время, конечно, выделяют... Это просто мой взгляд извне, так скажем, да? Может, там внутри какая-то ситуация другая, но ситуация меняется, и выделяются деньги на ремонты, и выделяются какие-то средства, но хочу сказать, что есть и минусы. Ну, допустим, приведу пример, пришел в 23-ю поликлинику, пойти в феографию, а ее там нет, все, вот сокращение, говорит, у нас штатов, вот езжай туда за километр, там 13, куда-то там, в это, на Уралмаш, езжай и там делай. А вот, я уж молчу, а основная проблема, это, знаете, какие, это новые вот эти вот наши микрорайоны, но это уже избитая тема, конечно. Но вот, допустим, смотрите, вот у меня родители сейчас э, Горный щит. Там пункт, там даже не поликлиника, не что-то, а пункт приема. Там несколько врачей бьются за огромный, можно уже назвать, район. Потому что там столько понастроили частного сектора, столько домов, столько народа. И уже там надо ставить поликлинику, решать вопрос именно вот в это. И не только, конечно, Горный щит. Я имею в виду, что и другие, какие-то отдельно выделенные части муниципалитета, их надо рассматривать и смотреть именно по переписи. Сейчас вот будут переписи, и это очень полезный инструмент в этом диалоге. И, конечно, необходимо в первую очередь рассматривать, где надо оптимизировать и больше поставить именно больниц. Потому что наш президент, мой уважаемый Владимир Владимирович, он говорит, мы выделяем очень много денег, но их никто не может оприходовать. А где у нас поликлиники? Где? Где у нас взять, допустим, широкую речку? Взять э, солнечный сейчас строит, да, вот э, развивает. Ну, я опять же вернусь, горный щит. Там ничего нет. Ни спортзала, ни стадиона. Вот, допустим, взятие вот город-прогорный щит. Говорю. Максим, а, надо, допустим, мы
2: поняли сделать? вас. Спасибо большое. Действительно, то, что наш постоянный радиослушатель сейчас говорит, это очень важная история. Екатеринбург растет, Екатеринбург развивается. И появляются новые микрорайоны, а помощь жителям медицинскую там никто не оказывает. Либо им нужно ехать ну, куда-то там на другой конец города, или они вот в маленьком каком-то пункте, где фельдшер может, ну, условно там, температуру померить, горло посмотреть и послушать и все. А ведь проблема-то это существует при передаче муниципальных клиник и других медицинских учреждений в область. Будет ли Министерство здравоохранения Свердловской области заниматься вопросом расширения вот такого спектра медицинских услуг, будет ли появляться другие медицинские учреждения? Вот вы, как депутат, может быть, возьмете на заметку этот вопрос?
3: Я бы все-таки хотел в первую очередь отметить, не отметить, вернее ответить на вопрос. Да, я думаю, что это связано напрямую с реформой здравоохранения и в области такая по ситуация. По поводу оптимизации,
2: да, 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 сказать, да, да. Оптимизации
3: здравоохранения, когда нужно за десятки километров ехать на прием к врачу по всей области, да и по всей России. Ох, знали а, поэтому... бы, что
2: вообще на севере Свердловской области вот. там вон получается им по 100 километров нужно ехать, чтобы добраться хоть до какой-то медицинской помощи.
3: Я к этому и говорю, то есть то та ситуация, которую вот, описал э, Максим, м- Максим да, здесь э, она очевидна, она не только в Екатеринбурге, это всеобщая история. Э, Соглашусь, что сейчас, вот при строительстве объектов, при расширении да, территории, при расширении заселения территорий, соцобъекты, которые на самом деле явля... ну, строительство соцобъектов рядом с этими территориями, на этих территориях, оно отстает. И это прямая обязанность города. И если мы сейчас говорим про здравоохранение, то уже с 1 января уже будет обязанность области. и здесь, конечно, я могу взять на заметку, но это просто не в наших полномочиях будет уже. А
2: может быть, этот вопрос стоит задать новому министру здравоохранения Сырловской области. Вот вы же все равно планируете на заседании Думы заслушать министра о том, как же будет проходить объединение муниципальных больниц, клиник, медицинских учреждений и области. То есть, может быть, тогда имеет смысл и задать ему вопрос, поинтересоваться и отстоять жизнь, буквально здоровье жизни екатеринбуржцев, которые живут на окраинах.
3: Я могу и Максиму, и вам пообещать, если министр здравоохранения э, у нас в ближайшее время придет в Екатеринбургскую городскую думу с э, докладом, с с информацией о передаче здравоохранения городского, я, э, конечно, задам этот вопрос. Это как и те вопросы, которые мы ранее озвучивали, и ответов на которые мы пока не знаем. Э, Ну и по поводу развития отдаленных территорий. На самом деле с... начиная с 2018 года, как Городская Дума сейчас в новый созыв был избран, мы постоянно поднимаем вопрос по развитию отдаленных территорий. Есть муниципальная программа по развитию отдаленных территорий. И раз за разом по разным причинам суммы ну, были ну, максимально смешными, если уж прямо говорить, на это развитие. Сейчас мы немножко даже не про здравоохранение, а в целом. Потому что вот даже про горный щит, возвращаясь к горному счету, ну там, например, с освещением есть большие проблемы, как и во многих Это точно.
2: И, кстати, Максим нам звонил, и мы на эту тему с ним отдельно даже разговаривали некоторое время назад. И
3: сейчас главный вопрос по этой МУН-программе, которая сейчас в декабре будет приниматься бюджет, потому что в этом году планировали что-то сделать, но, к сожалению, каких-то заметных изменений вы видите, что не произошло. Ну, конечно, у нас администрация города, понятно, с сокращенным бюджетом сейчас работает из-за коронавируса, и мы его секвестировали. И сейчас, в декабре, при принятии нового бюджета, будем снова настаивать на муниципальной программе развития отдаленных территорий и в выделении туда больших больших денежных средств. Там первый вопрос — это освещение. Второй вопрос, понятно, это в том числе, кстати, на юге города и пожарная станция, и непосредственно медицинские учреждения. Но сейчас уже как бы мы к ним меньшее отношение будем иметь, и если будет возможность каким-то образом повлиять и как минимум задать вопрос министру здравоохранения, я это обязательно сделаю.
2: И еще один вопрос, но у нас немножко времени осталось, две минуты. Давайте попробуем э, обсудить. Вопрос этот вчера тоже поднимался у вас на заседании Комиссии по социальной защите и здравоохранению про онкологические заболевания в Екатеринбурге. Что можете
3: сказать? Э, Знаете, вчера э, после того, как... Мы обсудили вопрос передачи здравоохранения в области. У всех э, было полное понимание, что э, нас не спросили, и мы, соответственно, здесь э, поставлены перед фактом. И э, какие-то дальнейшие решения, да, и э, там, наше мнение, и помощь тем или иным министерств, э, тем или иным организациям медицинским в городе ну, просто просто пропал стимул объективно. И я максимально коротко бы по поводу онкологии. Мне кажется, что, э, исходя из ограниченных ресурсов, э, здесь управление здравоохранением города э, хорошо отработало, и э, важно понимать, что количество э, выявленных новых заболеваний, это не говорит о плохой работе управления здравоохранения, а говорит, наоборот, о хорошей, но если эти э, выявления на ранних стадиях происходят. И как раз выявления на ранних стадиях сейчас, на данный момент, по сравнению с предыдущим годом, выросло количество. И соответственно, на этом этапе можно помочь людям. Э, Это и субботники против рака, это и э, непосредственно при проходе э, сотрудниками э, медкомиссии обязательно туда включается в программу и э, проверка на, э, у женщин, да, понятно, мамографы и так далее. Так. Ну, то да, есть то есть это
2: скринирование скринирование вот это так вот, да. Поэтому
3: э, здесь с ограниченным максимальным бюджетом э, так или иначе управление здравоохранения это получилось. Опять же, не хочу показаться э, человеком, который говорит и просто обеляет всю работу, да, в медицинских наших организаций. но э, есть позитивные моменты и, конечно, и проблемы тоже есть.
2: Ну да, хотелось бы эти проблемы решать, и я уверена, что внутри депутаты Екатеринбургской городской думы планируют, понимают, есть различные варианты, как эти проблемы решаться будут, в том числе и по здравоохранению. Напомню, что сегодня мы беседуем с Андреем Пирожковым, это депутат Екатеринбургской городской думы, член комиссии по социальной защите и здравоохранению. Впереди у нас новости на радио «Комсомольская правда», а затем мы вернемся в студию и будем обсуждать уже другой вопрос. Вопрос, но это не здравоохранение, скорее всего, образование и наши дети. С вами радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, 92,3 ФМ Нас можно слушать не только через FM-приемники или через интернет. Нас еще можно смотреть прямо сейчас на YouTube. Заходите на наш канал «Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург». Смотрите, слушайте и задавайте вопросы нашему гостю. В гостях, напомню, у нас сейчас депутат Екатеринбургской городской думы, член комиссии по социальной защите и здравоохранению Андрей Пирожков. Напомню, что программа «Решение есть» — это телевизионный и радийный проект. Задача этого проекта — рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге, и ответить на вопросы горожан. В программе в качестве экспертов принимают участие депутаты Екатеринбургской городской думы, и один из них, Андрей Пирожков, напомню, у нас сейчас в студии. Предлагаю сейчас послушать сюжет, ну а затем мы его прокомментируем.
1: Трудный подросток всегда проблема для семьи, но другое дело, когда ребенок становится настоящим школьным террористом, угрожающим одноклассникам и учителям. В такой ситуации оказались учащиеся одной из школ на визе. мальчику третьекласснику уже готовы объявить войну. Но так ли виноват он сам и может быть дело в его семье? Хроники классного противостояния уже привлекли внимание следователей полиции и депутатов Гордумы. Агрессивно реагируя на любую мобильную съемку, третий классник, чье имя нельзя называть, мгновенно набрасывается на другого ребенка, выбивая телефон из его рук. Очевидцами молниеносного конфликта становится наша съемочная группа. Если здесь пострадавший школьника отделался лишь легким испугом, то внутри школы буйный ребенок начинает серьезно угрожать жизни сверстников. Мою лично он заточенной линейкой, ведь знает, куда бить. Прямо вот сюда бьет. Заточенными карандашами тычет. Бандитское поведение школьника возмущает абсолютно всех. И учителей, и родителей, и детей. Пострадавшие от его рук даже собираются на стихийные митинги, потому что иного способа достучаться до его опекуна, бабушки, не удается.
2: Пришел с ножом, то есть кидался конкретно на детей, Кидался конкретно с ножом. Есть мальчика, мальчика, которого зажимал в удушающий прием.
1: А вот и он спокойно подходит к нам и охотно отвечает на вопросы. Не скрывает ровным счетом ничего. А зачем ты пришел с ножом?
3: Чтобы просто показать.
1: А вот говорят, что ты с карандашами бросаешься на одноклассников. Это правда?
3: Это было правда, теперь меня Это нет поношен. Не И этого, дочилки тоже нет.
1: На вопрос, зачем, уклончиво отвечает, что хотел поразвлечься. Вот только подобные развлечения уже заставили четверых учителей уйти из школы. В случае Екатерины Моисеевой из-за страха за собственную жизнь.
2: Ну, постоянно, кстати, говоря, я вас убью, я вас всех уничтожу, вы не должны жить. То есть, как бы, ну... Я такая думаю, ну, Дима, наверное, как всегда, там ну, своя пластинка. Но когда я вижу, что он берет ребенка, и вот так вот тихонечко вот, ножичком этим делает, я сначала по-спокойному, давай дай, и потом я попыталась забрать этот нож, но, естественно, он мне. Ну, начал выхватывать через по руке.
1: Уйти из этой школы готовы и родители пострадавших учеников. Они уверены, что руководство школы намеренно не предпринимает никаких мер. Директор объясняет, сама рада бы что-то с ним сделать, но дозвониться до бабушки невозможно. А без нее с ребенком, ничего сделать нельзя.
2: Перевод ребенка на иную форму обучения, либо отчисление школы, либо перевод другую образовательную организацию возможен только по заявлению законного представителя. К сожалению, таких обращений и заявлений от родителей не поступало.
1: Нам будет. Удалось пообщаться с женщиной, которая представилась бабушкой школьника. Говорит, обвинение в адрес мальчика – чистая ложь. И обсуждать его судьбу с другими родителями не намерена. Я как бы
2: уже решилась, что перевести на домашнюю пути. Но сейчас, раз родители встали на борьбу с ребенком и со мной, я сказала, что он учился, учится и будут учиться в этом классе. Передайте Всего вам доброго. До свидания.
1: Единственный способ исправить поведение ребенка, уверен региональный детский омбудсмен, это все-таки уговорить бабушку перевести мальчика на индивидуальное обучение. Если мы, предположим, ребенка переведем на заочную систему образования, либо на семейное образование, и, и то мы, может быть, все-таки понудим родителей каким-то образом заниматься воспитанием своего ребенка. Этим конфликтом уже заинтересовались правоохранительные органы – полиция, областная прокуратура и следственный комитет. Проверяет в том числе и условия проживания мальчика, и органы опеки, и руководство школы. Непростая история не оставила равнодушными и депутатов Екатеринбургской городской думы. Парламентарии на своем уровне намерены также искать решение данной ситуации.
3: Я думаю, здесь нужно некий компромисс искать. Например, у нас есть на городском уровне муниципальное бюджетное учреждение психологической и педагогической помощи, диалог. Со стороны городской думы, со стороны департамента образования я тоже обязательно с Екатериной Александровной, сейчас недавно назначенной уже заместителем, заместителем главы Екатеринбурга, переговорю. Я думаю, что можно будет, конечно, согласие, согласие пекунов, конечно, согласие представителей, родителей направить туда, провести какие-то... Не знаю, это не столько медицинский, наверное, просто психологическую помощь некую оказать и от этого дальше отталкиваться.
1: Андрей Пирожков уверен, решение можно найти. И до самого крайнего выхода из ситуации изъятия ребенка из семьи дело не дойдет.
2: Итак, Андрей, а какое же решение в этой ситуации вы предлагаете?
3: Я бы начал с того, что э, все-таки необходим компромисс. Я общался и с родителями, детей, которые обучаются совместно с этим ребенком. Я общался с педагогами, общался с департаментом образования. И все как один, конечно, набросились на ребенка, набросились на бабушку, на опекуна. И, к сожалению, не могут каким-то образом, наверное, войти в положение и войти в ситуацию, и понять, и примерить ее на себя.
2: У а... нас есть звонок, давайте мы сначала ответим, а потом вернемся Хорошо. к этой теме. Здравствуйте.
0: Добрый день, Василий. Во-первых, почему у нас в школе нет такого понятия, как исключение из школы за недостойное поведение которое сам не хочет учиться, и другим мешает? Это во-первых. А во-вторых, у меня вопрос к депутату. Прошу внимание обратить на психиатрическую больницу на Каленино, на Уралмаше. Там вот знакомый доктор мне рассказал, что вот девочки из столовой, которые кормят больных, они буквально на руках носят тяжеленные бочки с пищей. Без тележек, без условий. На лифтах им запрещают пользоваться под страхом страшнейших штрафов и прочее. Но разве такое дело, тележку неужели, больнице не могут выделить для развозки пищи.
2: Спасибо, Василий. Ну что, действительно, надо Стругову передать. Вы обязательно проконтролируйте, чтобы помогли несчастным вот этим бедным женщинам тяжести не таскать больше на руках. Давайте все-таки вернемся к истории с этим третиклассником, который ну, терроризирует всех своих одноклассников. Василий говорит, что нужно исключить его из школы. А что вы думаете?
3: Право на образование, оно есть у всех, и лишать его никто не имеет права, это и возможности этого права. Поэтому вопрос именно в каком формате это образование да, будет, это услуга, сейчас Ну вот да, уполномоченный,
2: детский амбудсмен Игорь Мороков сказал, что нужно ребенка переводить значит, на дистанционное образование, обучение. Но здесь не прозвучало, что мальчик-то этот, которого называют маленьким террористом, на самом деле воспитывается бабушкой. Что с мамой? Непонятно, мама умерла. Где папа находится? тоже непонятно то есть по сути дела у ребенка психологическая травма и мы кстати эту историю обсуждали на радио комсомольская правда вместе с психотерапевтом с врачом психологом наталья куделькина и вот она как раз считает что ребенка нужно отправлять к психологу и почему школьный психолог не работает в этой ситуации она тоже задает вопрос где же они школьные это психологи в первую очередь
3: Насколько знаю, мальчик как раз к школьному психологу ходит, к педагогу, посещает, но, по всей видимости, каких-то результатов э, эти походы не приносят.
2: А вот в сюжете, который мы с вами слушали, и он выходил тоже на телевидении, вы в самом конце сказали, что обратитесь в Центр психологической помощи несовершеннолетним детям. Обратились ли, удалось ли с ними пообщаться и договориться о том, чтобы они с ребенком занимались?
3: Да. Есть такое муниципальное учреждение, Центр психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, диалог. Муниципальное учреждение готово принять этого ребенка. Другой разговор, что здесь сам ребенок не может за себя принять это решение. И здесь нужно, как говорил уполномоченный по правам ребенка, необходимо согласие бабушки. И я очень бы хотел, чтобы все-таки у нас получилось с ней выйти на связь. И мы... Я с удовольствием, даже если это да, будет стоить каких-то денег, оплачу и эти посещения. И я думаю, что здесь нужно, конечно, искать компромисс с точки зрения того, чтобы он не доставлял дискомфорт для другим детям, потому что я прекрасно понимаю, в том числе и родителей других детей, но и чтобы не получилось так, что мы просто ребенка бросим, и он не сможет разобраться вместе с бабушкой с этой ситуацией. Я не хотел бы закидывать камнями ребенка, и... но в то же время я понимаю, как бы, те вопросы, которые ставят другие родители. И в том числе родители, это же третий класс уже, родители каждый год директору пишут просьбы, переведите ребенка куда-нибудь в другой класс, в другую школу, отправьте его на дистанционное обучение, описывают разные ситуации, которые происходят. Да, ситуации, ну, мягко скажем, неприятные и даже травмоопасные. И, к сожалению, каких-то реальных действий, чтобы разрешить эту ситуацию, со стороны школы не было предпринято. Здесь не нужно всех собак вешать на ребенка. Департамент образования города Екатеринбурга включился, и я уверен, что ситуация разрешится. Но чтобы она разрешилась положительно непосредственно и для бабушки, и для ребенка, я бы все-таки предложил позвонить мне по номеру приемной на сайте Екатеринбургской городской думы мой номер есть. Позвоните мне, пожалуйста, бабушка. Мы с вами пообщаемся с удовольствием. Я вот сходим в диалог, там прекрасные специалисты работают.
2: Спасибо. Это был Андрей Пирожков, депутат Екатеринбургской городской думы, член комиссии по социальной защите и здравоохранению. Запомните, какими бы сложными ни были бы проблемы, решение есть всегда, и мы вместе сможем его найти. На сегодня это все. До встречи на 92 FM.
0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. Девяносто два и три фм.